0: ¿Cómo están? Bienvenidos a El Último Pasillo. Por fin me he apoderado de este podcast. Eh, Esto me da esperanzas. Las mujeres triunfarán.
1: Matriarcado, arriba el matriarcado.
0: Así es. Se caerá, se caerá. No, pues esta vez... Eh, sí me he apoderado aquí junto con el rey de la cloaca. Así que... ¿Cómo te sientes? Acerca muy bien, de eso?
1: Me siento muy empoderado yo también, pero pues vamos a ver qué tal sale. Somos muy pocos esta vez, pero tal pues al menos nos acompaña Russo como siempre. Y un saludo a Russo que está en los controles.
2: Hola muchachos. Les va a ir muy bien. Me da mucho gusto que estén eh, ustedes dos la mitad de este honorable podcast llamado El Último Pasillo. Saludo a Uriel y a Paul en el momento que se encuentren escuchando esta grabación y a todas las personas que nos acompañan en vivo a través de patreon.com diagonal MX, donde se pueden convertir en mecenas de El Último Pasillo y apoyar a la creación de este podcast que está cumpliendo sus 23 episodios y ustedes pueden escuchar todos los viernes, todos los viernes a las 2 pm en cualquier lugar donde puedan escuchar podcast y seguir las transmisiones y cooperar con las listas de recomendaciones los lunes eh, alrededor de las 6 de la tarde.
0: De
1: lujo. ¿Cómo estás siempre? Que... ¿Nerviosa de que sea nuestro único capítulo juntos, solos?
0: Nerviosa, pero nada más es porque estoy a solas contigo, pero no por otra cosa. Qué
1: atrevida, como siempre.
0: <risa> no, Eric, pues... No, la verdad es que sí estoy emocionada porque eh, vamos a hablar de un director que me gusta muchísimo y es Manoj Nejiyatu. Shyamalan. Mejor conocido como M. Night Shyamalan.
1: Pero no hay que decirle Shyamalan nada más, ¿no? Para no decir tanto, tan largo el nombre, porque sí está muy complicado. Yo, la primer película que vi de este director, creo que fue. No fue Señales ni ni el sexto sentido, sino fue La Aldea. The Village. Tal? Sí. Ni siquiera. La vi, creo, en la secundaria. Me acuerdo muy bien porque me tocó. Pude irla a ver al cine cuando tuve mi primera cita de romántica sí. y la fuimos a ver y la verdad no me gustó, y, pero como esa misma semana estaban pasando el sexto sentido y la vi fue cuando me empecé a enamorar de este director porque tiene como este estilo de misterio y suspenso que me atrae desde, bueno, que me ha atraído bastante de muchas películas anteriores. Y no sé, creo que esas dos películas para mí fueron las dos primeras que vi. Ya después empecé a investigar más, después salieron sus nuevos estrenos y poco a poco fui conociendo más a este director, que también tiene ahí medio guiones medio raros, ¿no?
0: ¿Pero por qué no te gustó La aldea?
1: No sé, creo que al final no me atrapó tanto. Creo que ese giro al final como que no me gustó, como que me decepcionó un poco, esperaba algo un poquito más. Uh -huh más violento o más extraño, pero no, no sé, no me, no me atrapó tanto. ¿A ti sí te gustó? La, la a mí aldea? sí me
0: gustó, o sea, igual y sé que Shyamalan también es como de los directores que se empeñen a hacer estos giros de tuerca.
1: Al final, siempre.
0: Ajá, siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que en la aldea no, eh, no me molestó. O sea, tampoco fue así un, una gran, gran sorpresa si lo comparo con, con el sexto sentido, pero me agradó esta parte, y aquí viene un spoiler, pues sí me, sí me gustó que al final tú estás creyendo que es una aldea del siglo XIX y al final es más bien como esta reclusión de las personas para que no entren al mundo tecnológico. Más bien, eh, sí fue una sorpresa, pero... Si sí, se compara con las otras sorpresas que te da el director, o sea, no es, lo, no es lo mismo. Pero realmente sí me gustó la película. Eh, es, es que las criaturas que, que tiene en el bosque y todas esas partes, eh, aparte sumas que el personaje de... Creo que es esta Bryce Dallas Howard, uh -huh. la, la actriz, eh, que su personaje es de... Que, que es que no puede ver. Entonces, mm, sí. que ella sea la que justamente toma el, el, como el liderazgo sí. de salir y de cruzar el bosque. Eh, Aparte, mezcla mucho drama, okay. ¿no? Ajá. Porque también tienes esta parte de Adrian Brody, que <risa> es, es el mejor amigo y que es el que... Y aquí va otro spoiler. Es que no, es, la aldea ya salió en el 2004. Era, ya es como hora de que la hayan visto. Eh, y que descubras que él es uno de los que se pone estos, sí, estos trajes. trajes. sí
1: Que eran muy chidos, ¿no? Que tenían garras y sí. estaban curvadas. Eso sí me gustaba. Que cuando son, sonaba la alarma, bueno, como la, la campana, campana, o sea, aparecían y se llevaban a mujeres. Uh -huh. Creo que era... Es que ya tiene bastante tiempo que Solamente la vi una vez.
0: Creo que yo igual la he visto... Sí, es así, a lo mucho dos veces, pero también fue hace muchísimos años. Sí,
1: te digo, yo la fui a ver al cine y fue la única vez que la vi. Me acuerdo muy bien de estas, de estas criaturas que sí se me hicieron muy interesantes. Bueno, uh -huh. la, la creación del personaje, como físicamente, cómo se ve. Están, están muy chidas. Sí, ven, sí estaban creepy. Sí, sí daban, o sea, yo, justamente
0: las escenas del bosque creo que sí eran bastante de, de tensión. Pero, por ejemplo, lo que mencionas del sexto sentido es así una joya <risa> y es... Así quisiera que alguien que tuviera la pluma de Hombres de Negro me borrara la memoria <risa> y que pudiera volver a ver el sexto sentido para volver a choquearme así como... Al final. Sí.
1: A mí me gustaba mucho. No tiene mucho que la vi porque pues justo no sé por qué me puse a verla. Y no me acordaba tanto del final. O sea, del final sí, del giro. Pero hay una parte donde el niño está con, con su mamá en el carro y le empieza a decir todo lo que siente, uh -huh. todo lo que ve, y eso se me hizo súper sentimental. Creo que es un, un clímax bastante padre, o sea, cuando ya se está expresando lo que le pasa al niño. Y sí, es como un punto muy sentimental en la historia. No esperaba que fuera a pasar algo así. Siempre esperé que, que todo fuera como fantasmas y todo esto. Y no, tiene un punto muy, muy, como muy en, en mi estima de esta parte de la película. O sea, al final ya con con Bruce Willis, donde, que fue de las pocas películas que recuerdo cuando tenía cabello, pero pues era muy, muy, muy divertido. O sea, creo que esa película es de mis favoritas también.
0: Es que una de las cosas que me gusta de este director, eh, él en sus guiones y como en, en la construcción de los personajes, me agrada que se centra en la parte humana. Mm. No tanto... No, no, no tanto como en el drama familiar, pero sí. Y entonces se centra en, en lo que pasa como en las reacciones de lo que tienen las personas. Y digamos que lo sobrenatural eh, o lo fantástico es lo que mueve, ¿no? Entonces es, es como una diferencia que en particular de él me agrada que, que se centre en esto. O sea, porque... Lo, lo vemos en lo de señales, ¿no? En Que sí puede haber como el contexto es de los alienígenas, uh -huh. eh, la invasión tal vez de estos, eh, se, estas criaturas uh -huh. que están pasando sí. y que podemos saber que, eh, pues sí, que están llegando a este mundo, pero por lo que nos enteramos al mismo tiempo que los personajes de Mel Gibson y Joaquín Phoenix, ¿no? por lo que ellos están viendo en el telediario, bueno, en las noticias, sonaba súper formal, <risa> sí, eso, ¿no? ¿No? El telediario para darles información.
1: Eso es, sí es frase de súper señora, ¿eh? Al <risa> tiro.
0: Es que ya me estoy a señora. <risa> <risa> eh, se me fue. Eh, Señales. Sí, pero justo, eh, o sea, aquí te puedes, te, te puedes fijar más que se centra en, en cómo están reaccionando los personajes. Más que en, en, los, pues en los extraterrestres. Sí, porque ¿no? se
1: tarda como una hora en que aparezca Ajá. el extraterrestre. O si sea, vemos como siluetas o vemos un pie, pero siempre hay esa tensión de que cómo serán, a qué vienen, qué están haciendo. Y esta parte donde aparece el extraterrestre por solamente un segundo es como un shock muy... O sea, tú te lo estabas esperando a que apareciera y cuando aparece no te decepciona y te, te hace sentir incómodo, te da miedo. Y es como un screamer, por decirlo de una forma, uh -huh. que sí te impacta y desde ahí ya vuelves a ver otra vez a otro extraterrestre como al final. O sea, solamente sí. tiene dos apariciones y en las dos, en las dos cosas te, 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 te incómoda, te da miedo.
0: ajá ¿No? <risas> que Una de las cosas que también me fijé es que hace mucha... Recurre mucho a los actores con los que trabaja. Mm. Entonces, por, por ejemplo... Ah, para empezar, escuchen esto. Cuando hizo El Sexto Sentido, tenía 29 años. 29 o sea, mi edad. años.
1: Casi mi edad.
0: O sea, qué peda. O sea, qué, qué? O sea, ¿qué, qué chido. Sí. Pero qué estoy haciendo de mi vida. Sí,
1: porque también había dirigido películas antes como...
0: Rezando dos, con Ira
1: y otra que no recuerdo muy Ajá. bien.
0: Hizo dos antes, esa es la de Praying with Anger, que era más autobiográfica, ¿no? Uh -huh. Que es sobre este joven hindú que regresa. regresa a su país de origen, entonces, como más. Eh, pero este, por ejemplo, sí es más drama familiar y como la búsqueda espiritual y todo esto, uh -huh. que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo. Y que, de hecho, es como de las peores películas que la gente considera que es suya, ¿no? Luego tiene esta con Rossi O'Donnell, que se llama Los primeros amigos, que es del 98, eh, que también es otra vez como de algo de, de una... Pues de una morra que tiene una crisis de fe, ¿no? Cuando muere su abuelo católico. Esta no sé de qué se trata más allá de eso. Y luego tiene El sexto sí, sentido. Sí, pero antes
1: dirigió... No, este, fue guionista en Stuart Little, Ah, la película cierto. del ratoncito, que sí no me gustaba, pero sí la alcancé a ver unas cuantas veces de niño. ¿Quién iba a decir, no? El cambio tan drástico del 98 al 2000... 98 al 99, el, no, el ¿Sí? 99 fue cuando se estrena El Sexto Sentido. Y sí, el, uno de sus actores que aparece en muchas de sus películas este, Bruce Willis.
0: Y, por ejemplo... Sale Bruce Willis en el sexto uh -huh. sentido, ¿no? Que, híjole, es que esa película... Hasta me llevan ganas de verla otra vez. En
1: serio es muy buena. Está en Netflix Sí. es muy buena verla.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: La, la última vez que la vi en, en español, doblada en español, no se me hizo tan mal la traducción. Pero creo que esa escena donde le confiesa a Cole... A Malcolm, creo que se llama él... Bruce Will, el personaje de Bruce Willis Ajá. en inglés siempre ha sido muy, muy buena. O sea, es como una escena que también la vi parodiada en, en Scary Movie, no sé si te acuerdas.
0: Pero es que, por ejemplo, lo que él hace eh, en alguna entrevista vi por ahí que había dicho que hubo dos películas que lo marcaron. ¿no? Fue uno la de El Planeta de los Simios, pero la del 68. Ajá. Uh -huh. ...y Psycho. Sí. Y él lo que hace referencia a estas dos películas... ...es que lo que creíste que viste... ...no lo viste. Entonces, como basándose en estas dos... ...bueno, basándose en esta idea... ...justamente por eso siempre empieza como a remarcar todo en sus películas... ...como a hacer este, estos giros de tuerca. Mm. Y luego, ya cuando sabes el final del sexto sentido te das cuenta que realmente, pues sí, ¿no? Como que todas las señales estaban, estaban ahí.
1: Pero no te diste cuenta.
0: Exacto. Hasta el final. Exacto.
1: Sí, ya cuando la ves por tercera vez dices, ah, mira, esta parte sí es cierto porque no lo están viendo, cosas así o no le hablan. Es muy... Ese giro creo que es muy... Creo que es de los mejores, ¿no?
0: <risa> Yo creo... Sí, sí. Sí, podría llevar como el top 5 de los mejores plot twists. Hay, hay una película, películas.
1: no sé si la dirigió él o... Bueno, no sé si la dirigió la produjo, no sé. Y se llama El secreto de M. Night Shyamalan. Shyamalan, Shyamalan perdón. Ajá. Y habla sobre un grupo de, de documentalistas que van a hacerle una entrevista a este vato. Pero... Según esto, él tiene una conexión con el otro mundo. La empecé a ver y se me hizo medio interesante, graciosa, pero a Shyamalan lo tienen como un link entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Está muy extraño, no la terminé de ver, pero está rara ahí. Pero que
0: es como un... Un falso
1: documental sobre okay. la vida oh, de, de... de de Shyamalan.
0: De este cuate. Ajá, hasta... Bueno, pues este cuate, justamente cuando estaba haciendo el sexo sentido, empezó a escribir... El, un personaje específicamente para Bruce Willis, con quien estaba trabajando, que fue el de David Dunn.
1: En El Protegido. En
0: El Protegido, que, que salió es, en, el en el 2000, 2000
1: ¿no? Que, un año después fue. Sí, vieja de...
0: yeah, me siento.
1: <risa> Esa no, no la, la conocí cuando salió Split o Fragmentado. Y cuando la vi, se me hizo espectacular. Creo que es sorprendente.
0: Es. es. Buenísimo. Porque ahí te
1: están marcando como una historia de superhéroes pero sin rayos ni superpoderes o... No sé, es... es muy, muy extraño. Me gustó muchísimo, más que nada porque tienen este toque de misterio uh -huh. con un plot twist al final que dices neta, esto, esto está ocurriendo. Y es genial. Bueno, yo cuando la vi fue... ¿Cuándo fue Split? En el 2017, creo. Ajá, Sí. Pues la vi como... Primero vi Split y después vi, bueno, fra okay. Fragmentado y después vi El Protegido y me encantaron. O sea, el final de, de Fragmentado, donde aparece Bruce Willis, dije, esto está muy recio. El guiño. Sí.
0: Bueno, yo vi primero
1: el protegido. el protegido.
0: Y me gustó muchísimo porque también, o sea, si uno piensa... Ahorita casi todas las películas en el cine que los últimos... 10 años, tal vez, ha sido de. Pues del universo de Marvel y DC Comics, ¿no? Uh -huh. Pero justo cuando él la hizo, ninguna productora se atrevía a hacer eh, alguna adaptación de superhéroes porque, pues, no sabían si iban a pegarla al mercado. Uh -huh. Entonces, el hecho de que él lo haya, haya realizado una película eh, en, esta, en este año fue. Fue como un tino bastante preciso, porque también la forma en que lo contó es bastante realista en cómo, cómo puedes narrar el origen de la esencia de un superhéroe y cómo explicas también esta parte de los elementos de, de, del cómic. Yo si hubiera sido... si alguien me hubiera acercado en mi niñez al, a los cómics... Tal vez me hubiera vuelto loca justamente cómo explica este Samuel Jackson, Mr. Glass. Mm. Eh, cómo, ha, cómo hace toda la explicación y cómo toda esa devoción que le tiene a, a las historietas. Pero nadie me acercó a los cómics. <risa> Pero aún así, eh, esta, esta película eh, se me hace brillante no solamente en la manera en que cuenta la historia de cómo construyes, cómo nace más bien, cómo nace un superhéroe, sino también cómo hace el juego de la cámara. Porque no sé si te acuerdes que él empezaba con...
1: Bruce Willis en el tren.
0: No, según yo es con el nacimiento de... Ah, cierto. cierto.
1: De Samuel
0: de este. Jackson, no, uh -huh. del bebé, del nacimiento del bebé. Uh -huh. Y que llora, pero llora demasiado. Y luego la mamá ahí preguntando, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Y un doctor. Pero justo si luego vuelven a ver esta película y se le prestan atención a cómo hace las escenas con Samuel Jackson, siempre lo muestra en un reflejo de un vidrio. De un espejo. De un espejo o alrededor de él hay cristal, entonces siempre hay como estos elementos así... De
1: como, como haciendo un link...
0: Sí, 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 estas, con... estas referencias, que es que esta película me gusta muchísimo, y la neta sí la he visto bastantes sí. veces, y por eso es que ya toda clavada fue cuando empecé así a ver como estos detalles, porque también eh, fuera de, de cómo hace el juego con, con la cámara... Una de las cosas que se me hace súper bonitas, pero al, al mismo tiempo, ¿cómo podría decirlo? Pues medio... pues medio tétrico. Uh -huh. La parte de la búsqueda del destino. Porque Mr. Glass es quien dice que si él... Si había alguien tan frágil en el ah, mundo como él...
1: Debe de haber su opuesto en, es, en ex, ese sentido. O sea, exacto. Uno muy frágil y otro muchísimo... Exacto. Debe de haber alguien que sea casi indestructible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y si esa parte está chida. Hay una escena uh -huh. que, que me encantó, que es cuando él baja la esca, las escaleras. Ah, escalona, cuando lo está
0: buscando en el metro.
1: Ajá. Y tropieza y cae, pero... Ya sabiendo la situación de este vato... Él, no sale él como se está como dando en su madre, por decirlo de una forma, sino que se cae su bastón y es lo que se quiebra. No es él. Sí. O sea, no está en escena él... Bueno, sí, poquito, pero mm. lo que se rompe es el, el, el bastón de cristal. Y eso también es genial, ¿no? Está
0: súper chido. Es que te digo, como que siempre está jugando con esas, esas formas. Y esta idea de que Mr. Glass esté siempre... Porque esto también es como uno de los plot twists que dices... ¡Ah, no más! Sí, está
1: cabrón. Ajá.
0: O sea, que, que haya hecho él todos los atentados justamente para buscar... Spoiler. Sí, sí espérate, también este es de hace 20 Del, años. No sí, sé, ya. Eh, o sea, que haya hecho todos los atentados justamente para buscar... a um, pues digamos como a su antagonista, aunque él es el antagonista realmente, eh, para tener como la afirmación de su existencia, ¿no? Esto, no sé, como que esto sí me hace un, un mind blown. <risa> de... Es que sí
1: está... O sea, al final yo no me lo esperaba cuando lo vi. O sea, creo que muchos tal vez lo, lo vieron venir porque pues, a él te lo pintan como una mente maestra desde el principio o bueno, avanzando en la historia, pero yo no me lo esperaba, o sea, sí me sacó muchísimo de onda. Yo dije, ¿qué onda? ¿En serio? Y ya cuando vas viendo cómo fue todo lo que ocurrió, sí dice sí, está, cabrón. Y cuando le dice el personaje Samuel L. Jackson a Bruce Willis, ya puedes tocarme, y ahí ya dice, en ese momento yo dije, ya, ya sé qué va a pasar, y ya cuando te lo muestran, dije, ¿lo sabía? ¿Qué onda? O sea, está muy 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 buena, es que es brutal. Y creo que esos toques de misterio, todavía cuando él puede tocar a la gente y saber si hizo algo malo y uh -huh. todo esto, y es cuando se da cuenta de que, pues, no sé, hay un asesino en serie o hay alguien que violó a una chica. Eso sí. también está muy, muy chido.
0: Y aunque le fue muy mal en, uh -huh. en crítica, creo que ahí fue cuando empezó a crearse un nicho con Shyamalan en que pues a la gente como que sí pues, sí empezó a prestarle un poco más de atención a lo que estaba haciendo porque todavía cuando iba a ruedas de prensa por las siguientes malas películas que hizo le preguntaban ahí si si iba a haber alguna secuela y así lo primero que decía de no va a haber secuela de El protegido de que pueden preguntarme pues lo que corresponde, ¿no? Y nada, que 17 años después... 15, ¿no? 17. ¿No? no, porque El Protegido fue en el 2000. Ah, cierto. Y, y Fragmentado fue, fue en el, el 2017 con ah, James cierto. McAvoy. Que de hecho, así por cosas del destino... La verdad es que ni la iba a ir a ver.
1: <risa> la de Split.
0: Ajá. No Ajá. la iba a ver. Pero me acuerdo que un amigo me empezó a, así... Me, dio, me empezó a contar sin spoilers de lo que trataba la película y me y justo me dijo, ¿viste alguna vez El Protegido? Y yo, sí. Y me dijo, es que esta, esta película es la secuela. Y yo así de, pero todo lo que me acabas de contar de la película no tiene nada de relación.
1: Hasta el final.
0: Ajá. Y me dijo, no, es que hasta el final está el guiño de que es la de David Dunn Está es? en una cafetería. En la cafetería viendo las noticias. Y yo dije, ah, no, madre". y El ahí, final es genial. Sí, y ahí Entonces... fue cuando corrí a ver esa película. La tercera, la de Glass, no la vi porque el maldito de mi hermano me dijo el final. Y pues, pues perdió sentido para mí. La, la verdad es que cuando me dijo ¿No se sí me enojó. No, pues porque mi hermano me contó el final y fue así como, no, pues muchas gracias. ¿Para qué la voy a ver ahorita? Ya sé cómo va a acabar.
1: Yo sí la vi también, la, la vi. no la vi en el cine, eso sí me arrepiento, pero creo que de las tres es la que menos me gustó. Es buena, es entretenida, pero yo tengo que yo creo que perdió el toque de, de misterio, si no era más toque de acción, por decirlo de, de alguna forma. ¿La de Glass? Ajá. Glass es... La, cuando la vi anunciada nada más la decían como Glass. No sé si la, le dieron alguna traducción aquí en México, pero sí es... Es buena, pero me gustó más El Protegido. Después este Split, que de Split también es maravillosa, me encantó. Creo que esta forma de presentar al personaje principal de James McAvoy uh -huh. es genial. Eh, yo me metería así como en esta parte de asesino serial, por decirlo de una forma. Ajá. No sé si si concuerdes conmigo, la forma en la que secuestra a las personas, la forma en la que las tortura o cuando se los dan a la bestia, también
0: Ajá.
1: Es, es genial. o sea
0: Pues sí, oh. se sí lo podríamos notar en asesinos seriales. Sí,
1: sí. también la actuación a, de... Uno,
0: a, uno de sus personalidades es un asesino serial.
1: <risa> sí. Y está chido, o sea, la actuación es buena porque se la sí. crees, porque la, los cambios de voz o las actitudes que tienen cuando cambia de la señora, que es Patricia, creo, uh -huh. a, al niño, uh -huh. que no me recuerdo cómo se llama...
0: ¿Denis? No me acuerdo, creo la verdad. Que sí.
1: creo, creo que sí. Eh, es muy buena. Y, me, y había como ciertas cosas de como en plan de broma o en plan de chistes, como cuando Dennis, el niño, bueno, el personaje que es de James McAvoy de nueve años, dice que Angie Taylor es su novia, o sea, la chica que tiene secuestrado uh -huh. es su novia y se dan un beso y ya se como que se enamora y es muy sí, divertido, sí, sí. es muy gracioso esa parte.
0: Que, por cierto, ella es la actriz que sale en La Bruja.
1: Sí. Y en El Secreto de los Marrow Bones, que se nos recomiende hace tiempo. Espero que ya la hayan, hayan podido ver.
0: Russo ¿cuál es de tus películas favoritas de Shyamalan?
2: Yo creo que sería... Eh, Unbreakable, definitivamente. Eh, lo que decían hace rato tiene mucho, mucho significado para los fans de los cómics. Como antes de este universo yo diría empezó Blade, ¿se acuerdan de ah, Blade? Ah, claro. Sí. Que es un personaje de, de cómics. Eh, pues no era bien tomado en serio la idea de llevar superhéroes y esa clase de aventuras al cine. Están por ahí tragedias como la película del Capitán América... Eh, una de los cuatro fantásticos que quedó enlatada para siempre. Es verdad. Estoy hablando no de el que anuncia el hecho hoy en día, por si alguien se confunde, no de ese Capitán América. Estoy hablando de otra época en la que en verdad eh, eh, Big Bang Theory no había creado esa conexión entre lo cool, lo fresco, lo cercano de los cómics para el público general. Y creo que lo que hizo este director con Unbreakable fue con mucho honor y muy buen trabajo, explicar por qué tiene una trascendencia vital en la vida de muchas personas las cosas que leemos en los cómics. Digo, eh, si alguien se cree el que puede ser un superhéroe un villano, pues será juicio de cada quien. Pero pues la posibilidad ahí está. Y creo que esta es la semilla que después Kikas, por ejemplo, mm. eh, pondría pues, de un lado más... Eh, humorístico, con otro tipo de dinámica, pero ahí está esa semilla. Y curiosamente, pues yo no la llamaría una película de terror, ¿no? es Más bien es un thriller sí. muy fuerte. Eh, y hacia el terror me quedaría con el sexto sentido. Yo no le atiné a que Bruce Willis estuvo muerto <risa> desde el principio de la película. Y a partir de eso, si ustedes siguen Cartoon Network y este maravilloso programa llamado Robot Chicken... Eh, tienen un chiste local, un chiste común que se repite que es el director M. Night, cuando pasa algo muy inesperado, sale de entre los arbustos y dice, ¡qué giro! <risa> Entonces no importa lo que pase en la, no es caricatura, es stop motion uh -huh. si hay un giro muy inesperado oh. se aparece M. Night y dice ¡what a twist! <risa> y es divertidísimo ojalá eh, esto sea al principio una carrera muy prolífica sé que ya pasaron décadas desde sus pininos pero no sé ¿ustedes creen que todavía le falta a este director por entregar su gran pieza de terror o, o, o ya entregó la película por la que se ha recordado el resto de los días?
0: Cha.
1: yo creo que todavía le falta o sea creo que el sexto sentido sí fue un punto y aparte o sea es una de las películas con las que inició y que marcó fuertemente una generación como a mí como no sé hacia ti Sherry pero creo que ha tenido buenos, buenas películas que creo que todavía tiene para explotar ahí, aunque sean giros inesperados pero, o sea, y malas películas como Avatar, el último maestro de aire que arruinó una de mis series favoritas, en serio pero... Sí,
0: escuché esos comentarios de bastantes personas. Sí,
1: qué mal o sea, la serie es buenísima pero... no, no, no o sea, ni la fue a ver porque sí dije no, sí se ve muy mala
0: Fíjate que eh, o sea, hasta ahorita como todas las películas que hemos mencionado de él son las películas que más, más me gustan. Claramente pondría... Es que, es que yo creo que haría la división igual que Russo, O sea, porque El Protegido no es una película de terror, pero me fascina esta película. Pero El Sexto Sentido también... Pues la pongo ahí en mis sí, top 10. Es que en mis es, top 10. Es buena. Pero creo que vi la de El Último Maestro del Aire. <risa> Pero ¿qué viste es
1: lo de. Bueno, ¿viste la serie? No. Ah, ok.
0: Y, incluso aunque no vi la serie, no me gustó. Imagínate. O sea, puedo sentir la, la empatía de. Si no había visto la serie, no, pues me podía imaginar lo que sintieron los que sí eran fans. Sí. Luego salió la de eh, La Dama en el agua.
2: Ah, esa no la he visto. si sí sé cuál es, pero no, no la he visto. Yo y... creo que esa es mi favorita. No me acordaba de La Dama en el Agua y una vez me peleé mucho. Bueno, no me peleé, pero dejamos de ser amigos para siempre, Erika Estrada y yo, por culpa de La Dama en el Agua. ¿Por? Porque yo sigo insistiendo que es un gran relato para los que tenemos la intención de algún día escribir un gran Ajá. relato como el involucramiento del escritor siendo el héroe o el escritor interpretando mal su lectura. Sé que es muy meta, sé que es la opinión menos popular, Ajá. pero yo creo que esa, en mi libro, es la película por la que se tiene que recordar a M. Night. Por darnos la posibilidad de, a todos los que tenemos pretensiones de narradores, uh -huh. de convivir con los personajes. Y pues, sí, es un viaje que yo calificaría de esquizofrénico, porque se pues, está conviviendo ahí con mitos... Que no tiene mucho sentido en una alberca eh, pública, bueno, dentro de un, una unidad habitacional en Estados Unidos. Es un peliculón. Si, si han vivido con el juicio de saque, de arranque, que te dicen que para ser cool tienes que odiar a Arjona, la dama en el agua y a Nickelback, yo les diría, dense otra oportunidad. <risa> es, que es, es que eso existe, ¿no? Como. Uh -huh. Llega a cierta edad o cierto momento en el que te quieres juntar con ciertos grupos de personas y te dicen, ah, pues si quieres ser de los que sabemos, uh -huh. te, tienes que odiar a Maná, tienes que odiar a Jona, <risas> tienes que odiar esta película de M. Night y entonces ya puedes debatir y decir que sabes. Y no debe ser el proceder de las personas. Creo que eh, no podemos quedarnos con los predeterminados. Y igual es algo muy elaborado para que le den otra oportunidad a esa bonita película que se llama La Dama en el Agua con Bryce eh,
0: Dallas, Howard.
2: Dallas Howard
0: y Paul Giamatti.
2: Y Paul Giamatti, que los dos son grandes actores. Creo que sí. ella se dedicó más a lo comercial, pero uh -huh. Paul Giamatti es un tesoro americano uh -huh. eh, para la eternidad.
0: Le voy a dar una oportunidad Dale porque chance. justo cuando yo la vi, no la odié, pero... Igual y no, no, no agarré como esta parte de, del amor por lo de la escritura. Y no sé, en el momento en que la vi, porque no me acuerdo en qué año fue que salió. Eh, a ver, ¿en qué año salió esta película? ¿Qué fue? ¿2006? O sea, mm. hace 13 años, pues todavía... Me
1: puedes poner era un poquito en contexto de qué va la película,
2: es que no la he visto
0: la película pues ajá.
2: Um, un escritor que no ha tenido buena fortuna en ninguno de sus cuentos recientes eh, se dedica también a ser el administrador de una, una vecindad con alberca creo que es en Los Ángeles o en algún sitio caluroso eh y de hecho él no es escritor, ya me acordé. El escritor vive en la unidad, él es solamente el que administra, es una persona que tartamudea, eh, un don nadie, ¿no? como esas personas que el, los directores se eh, esfuerzan mucho por hacerte sentir como este personaje es invisible hasta que tú lo ves y lo sigues y sabes qué va a pasar en su historia, que es Paul Yamati, eh, y encuentra un día en la alberca de acceso público para los habitantes a este ser una chica muy linda que parece un hada que le cuesta trabajo comunicarse y que viene con una mitología pues totalmente eh, delirante no ella le habla de un mundo mágico de seres mitológicos como ella es parte de una eh, de un drama eh, fantástico que involucra a un monstruo que no recuerdo que se llama, cómo se llama, que es una especie de lobo, pero que en vez de pelo tiene cabellos como pasto, eh, un águila que en algún momento llegará a salvarla. Eh, un viaje que poco o nada tiene que ver con la realidad de esa unidad habitacional. como Imagínate, una vecindad, pues nadie se esperaría que estuvieran ocurriendo este, fenómenos del tipo mitología griega en una vecinducha, que es donde se encuentra Paul Yamati. El caso es que dentro de él, eh, la unidad habitacional hay un crítico literario, crítico de películas también, que de alguna manera empieza a convertirse en el guía de Paul Yamati en toda la trama. Y le dice, ah, pues que puede, lo que te esté pasando es que necesitas un héroe y tal vez necesitas un consejo como la comunidad del anillo. Mm. Y le empieza a dar ejemplos de historias y Paul Yamati se da cuenta que a través de las... Estas mitologías o este tipo de narrativas se puede, él puede ayudar a la dama en el agua a cumplir su misión. Y se da cuenta como todos los habitantes de la unidad habitacional de esta vecindad eh, no son solo personajes eh, de fondo, no son personajes secundarios ni, ni, de re, ni de reparto ni de relleno. Entonces creo que eso le rinde un buen tributo a. Los lugares comunes o las personas más comunes pueden tener una participación fantástica y primordial en una aventura muy, muy linda. Porque al final la historia se trata de esta persona pues sintiéndose... Él está resolviendo un tema familiar que no les voy a arruinar, porque creo que es parte de lo que te debe enganchar. Como agarrarlo desde los ojos de un don nadie y desde un lugar ordinario. Y como incluso en esos lugares puede encontrarse una historia fantástica. Otra vez muy lejos del terror, creo que incluso más cerca de cosas como 90. La historia sin fin, ¿te acuerdas uh -huh. La historia sin sí. fin? Tiene como esa sensación como que te quiere contar una historia fantástica infantil, pero depende mucho de que le eches ganas. Eso me, eso diría. La dama en el agua requiere que le eches todas las ganas para que deja tú que te guste, que medio lo entiendas.
0: Vale, voy a dar otra oportunidad.
2: ¿Sabes si está en Netflix? Sí. Yo la verdad creo que sí.
0: No sé. No,
2: no la ubico.
0: Pero sí, porque me acuerdo que cuando yo. Cuando la vi. Eh, pues se me hizo. Se me había hecho lenta y aburrida. <risa> pero. Soy otra persona. Ya cambiaste, Sherry. <risa> ya cambié. Entonces sí.
1: Me daba una no, no risa, sino me gustaba que siempre aparecía como cameo. Este. Shara. Pues de hecho,
0: creo que. Más bien en, en este, en la dama de, de del agua, tiene un no es cameo sino es un un papel
2: pero, principal
0: ¿no? sí un papel según secundario yo, sí. sí es que es digo. uno
2: de los habitantes de, sí. mm. de la unidad sí muy mm. Hitchcoñiano eso creo que también mm. por esa clase de cosas eh, ha sido víctima de también muchos ataques no como eh, digo los cameos de Hitchcock creo que sí los inventó él y si no habrá tenido referencia en alguien más pero es algo que por lo que se identifica muy claro a Alfred Hitchcock uh -huh. Sí. entonces cualquiera que trate de hacer algo así o vivirá a su sombra, o tendrá que ser, lo que les decía hace un momento, una obra espectacular de la historia del cine, por lo que se le recuerde. Pero no sé si M. Night ya hizo algo así.
0: Por lo que preguntabas hace rato, yo le daría una oportunidad y creo que todavía tiene así una obra maestra que nos podría entregar. O sea, espero, espero que llegue a hacer alguna película que supere imagínate una película que supere el sexto sentido
1: rudo eso es, sí es bastante no bueno no sí yo creo que puede, si puso la vara alta en esos tiempos creo que todavía la puedo poner aún más no sí o sea no lo ha logrado últimamente creo que uh, de de happening la de el fin del Uy, de,
0: sí el fin de, de los tiempos
1: andas no sí es con Mark y Mark que era muy mal. Ah, sí es cierto con, bueno, y Cabí no, de Chanel. Los que no sepan quién es Marky Mark es Marco Welber cuando era rapero en su juventud. Después se volvió sí. actor y ya sí, sí, Marco sí. Welber. Sí. Pero
0: eh, malísima.
1: Sí, te digo, no me acordaba muy bien de toda esta onda que traían. Y no, o sea, creo que el blow twist
2: final es. Qué oso que soy Mara. tan fan de las películas más malas de ese sí. señor. Si ¿Sí te qué? gusta, ¿También? me encanta. Me encanta el, el acontecimiento le pusieron en español.
0: No, le pusieron el, el fin de los tiempos.
2: Ah, el fin de los Ajá.
0: tiempos.
1: Pero sí se traduciría así como literal, sí, como, en la como corte, la, el acontecimiento Yo le sí. estaba diciendo como lo ocurrido. Sí, lo, sí, sí. Lo...
2: Eh, igual, una historia familiar de, de ruptura, de no sí. querer aceptar una responsabilidad paterna. Pero yo creo que ahí hay un mensaje del... Hay, hay, hay dos grandes referencias. Una es a la guerra de los mundos, como... Ajá. Eh, lo más pequeño la forma de vida más pequeña bien organizada o como protección puede crear una especie de temperatura que elimine a la infección en este caso nosotros la humanidad sino la infección pero si le van a dar chance otra vez piensen que no es otra cosa más que el amor el que está salvando todo o sea, okay. no, no piensen en que hay algo en el aire una sustancia haciendo eh, el ataque únicamente Piensen también que hay una resistencia humana a estar juntos o a defen defender o, o morir con el que queremos. Y eso todo el tiempo, si lo tienes presente, igual te puede cambiar la perspectiva de esa película. No se trata de que algo en el aire nos está matando. Se trata de que los que no están juntos se están exponiendo a la muerte. Ya le estoy dando mucha chance a él. <risa> Sí, Eso sí, una, o sea, como
1: un, un análisis muy loco. Lo que wow. está
2: flotando allá afuera, sí te está tratando de matar, pero en realidad lo que termina matando es la falta de unidad de las familias. No es este, no es un virus, no es una cosa de los sí, árboles. Como la de parte las plantas. ambiental, ajá. Ajá. En realidad es que no se organizan para estar juntos. Lo a volver a ver, la verdad, si sí, tiene.
0: What?
1: Igual cuando se estrenó. No Oye, la es que cuando
0: lo pones así exactamente. Cambia, ¿no? hasta suspiro <risa> Ay, porque porque sí, justamente cuando pues cuando la había visto también era con esta mirada de que eran los árboles soltando estas cosas y que toda la gente se ponía violenta y se empezaba a matar
1: sí, pero no sé creo que Russo dio una explicación un poco extraña, pero interesante pero pues, te digo, yo la vi así igual como vamos a ver qué hora qué tal está y no uh -huh. me gustó y ahora que lo da con otra como perspectiva para verla, pues creo que sería bueno darle una, esa oportunidad. Y ya, si no me gusta, pues ya le voy a decir a Russo que, que no me gustó. Obviamente también no, no perdemos nada. Eh, ¿Tienes una. Como. ¿Cuál pondrías en primer lugar de, esta, de estas dos películas? ¿La de Señales o El Sexto Sentido?
0: Señales o El Sexto Sentido. Este el Sexto lugar. Sentido. Sí. Y es después miria por señales.
1: Es que sí me gusta mucho el sexto sentido, pero señales es muy buena. Es
0: pero es por lo que dices, ¿no? Que fue la primera película que viste.
1: De las primerillas no manches. Es que no sabría cómo era, qué elegir. Las dos las tengo en alta estima y creo que fueron de lo de lo mejor que vi en mi infancia. Sí. Claro.
0: Ya después eh, creo que con esta racha con las críticas que le empezó a ir mal. Creo que se empezó a levantar otra vez con una película que no tuve tiempo de ver, pero era la de la visita.
1: Ah, con Joaquín Phoenix, ¿no? Creo que sí.
0: De la visita, no, es de dos niños que van a visitar a sus abuelitos. ¿No?
1: Ya, creo que ya hemos tenido... Esa no, no la vi.
0: No, tampoco. Se vi tam el
1: vi el tráiler, creo, pero no le di tanta atención. Pues es que ya me había decepcionado demasiado. <risa> no es cierto. Pero, sí. o sea, ya no. Sí, tenía, igual. O sea, con Avatar me rompió el corazón un poco. Ajá. Y ya no, ya no le di chance, ya hasta que vi split y todo esto. ya dije, órale, esto está chido.
0: Pero sabes que creo que tiene una oportunidad de redimirse. <risa> Porque va a salir justamente ah, este mes, la próxima semana. El
1: 28, la serie uh -huh. de... De
0: Apple TV. Va a salir la de Servant.
1: Se ve bien ruda. Bien. Bastante. Sale Ron Weasley, ¿no? Creo que sí, sale.
0: Me... La... Eso me emocionó, la verdad.
1: Sí, yo ya tenía rato que no la vi en una película. Creo que la última que vi fue Harry Potter 2. Nah. Ay,
0: no nah, manches. No es cierto. Bueno, <risa> las de
1: Harry Potter.
0: Ajá.
1: Pero esta se ve muy buena. O sea, el tráiler está como muy... Muy raro. O sea, esta mm. parte donde el bebé es un muñeco y te quedas mm -hmm. de qué.
0: Es que la historia va... Eh, bueno, o sea, para empezar, la serie es creada y escrita por Tony Basgalop, y Shyamalan es productor ejecutivo y dirige los primeros dos episodios, que cada episodio mm -hmm. va a durar 30 minutos. Y la historia va de una pareja que a unas semanas de tener su bebé lo pierde y para esto hay como estos bebés que son hiperreales. <risa> Tienen eh, su nombre, que ahorita no recuerdo. Eh, compran este bebé hiperreal como para superar la su pérdida. duelo. Ajá, y um, contratan a una niñera. Entonces, aquí la historia se parte en dos. Uno, en la historia de la niñera, porque... Hay algo ahí como en detrás de la historia de ella. Y por otro lado, tienes en tratar de descubrir qué fue lo que pasó con el bebé. Entonces, este es como un thriller psicológico, pero con humor negro. Eh,
1: sí, se ve interesante, la sí. verdad. El tráiler. Salió, salió
0: apenas creo que hoy, de hecho. ¿El tráiler? Sí.
1: a poco no no sabía eso? Yo pensé que había salido como la semana pasada o algo así. Pero sí me llamó mucho la atención. Voy a intentar conseguirla porque pues ya creo que es el momento de brillar nuevamente de Shyamalan.
0: Sí, la verdad es que vean el tráiler. Ve... Sí, se ve súper
1: interesante. Aparte de sí. sale Ron, Weasley. ¿Quién sí. No sí, Ron sí, Weasley. Sí, sí me emocioné.
0: O sea, porque era como el único de Harry Potter que faltaba que, que volviera a brillar, ¿no? Entonces, pero bueno, dejo mis comentarios de... De la magia del mundo de para otro podcast. Pero sí, 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 sí.
1: Hay que verla, hay que buscarla.
0: Hay que buscarla. Estamos listos. Pero entonces, ¿tú cuál es tu top?
1: Señales, uh, el sexto sentido. Creo que sí me voy a ir Ajá. por señales. Y el protegido. El protegido es brutal, aunque no sea uh -huh. de terror. Creo que pues, estos toques de misterio son bastante buenos. Y aunque no sea de terror, es una película que vale 100% la pena verla.
0: Sí. Y pues no sé, escríbanos qué película.
1: Pero tu top 3.
0: Ah, mi top 3. <risa> pues que mi top 3 sería. El sexto sentido. El protegido y señales. Sí. Sí.
2: Y ruso. Eh, la dama en el agua en el 1. <risa> el sexto sentido en el 2. No, espérense. <risa> Unbreakable en el 1. La dama del agua en el 2. El sexto sentido en el 3. Eh, señales en el 4. Y. A mí tampoco me molestó tanto la villa. La aldea. Eh, uh -huh. La aldea, sí, exactamente. Es que creo que también eh, hay personajes, y esto también puede ser mucho de terror sobre cómo calificamos. Hay personajes, historias, narrativas, colores, canciones, músicas sí. que eh, nos unen a través del odio sin mucho razonamiento. Digo, podemos coincidir todos en que cierta nota, escena, encuadre no está bien realizado o no entrega lo que tal vez el director está buscando, pero creo que la hazaña. ¿Sí está bien dicho hazaña? La. Uh -huh. eh, como el rigor que se tiene contra M. Night. Sí no se le aplica a otros directores de su época. Y tal vez es por un error que ni siquiera le corresponde a él, que es Last Vender, ¿no? mm. la historia de Avatar. pues No le correspondía a él hacerlo. Eh, más bien era Hollywood tratando de despegar del suelo con la idea de poder adaptar obras eh, infantiles, contemporáneas, animes. Y pues junto a él falló también quien hizo la película de Dragon Ball. Eh, como en esa época se cometieron sí. muchos errores y creo que con él, la mayoría del de público se ensañó. Esa es la palabra. Uh -huh. Y hay que darle otra oportunidad. Insisto, no sé si ya se ganó la película o ya hizo, mejor dicho, la mejor película de su carrera. Eh, si sí, yo diría que es un breakable.
0: Ok. Mm. Pues sí, estaría bien que nos escribieran cuáles serían sus top tres, sus top cinco
1: o su única película que les gusta
0: y a qué película le darían qué película de Shyamalan no les haya gustado
1: cuál lo odian y, más
0: pero pero que a la que le podrían dar una oportunidad yo le voy a dar una oportunidad a la dama en el agua
1: yo a la de El fin de los tiempos, The Happening vamos a ver qué tal vamos que si las... me da, me da sí. yuyu qué tal si me decepciona <ríe> no, está bien
0: pues nada, ya llegamos al final de nuestro podcast. se fue De nuestro nuevo
1: podcast. Sí, de
0: nuestro nuevo podcast. Eh, los Sherry's
1: de la Cloaca.
0: Sí, bienvenidos a su nuevo programa. Favorito. Favorito, eh, Los Sherry's de la Cloaca. Ya, ya ruso aquí, nada más nos vas a tener a nosotros dos. No, pues muchas gracias por habernos escuchado. Eh, Ojalá les haya gustado sí, este estuvo podcast.
1: complicado porque solamente éramos dos, pero... Pero
0: a mí se me fue rapidísimo.
1: Sí, también a mí. antes de ser el agua que trae algo. <risa>
0: <risa> pues nada.
1: Gustas otra vez.
0: Eh, yo soy Sherry Camarillo. Y
2: yo soy Eric Salinas.
0: Y muchas gracias, Russo, por estar con nosotros.
2: Gracias a todas las personas que también nos acompañaron a través de Patreon. Alex M., Alejandra Bebé que dice que pudieron hacer un especial de relatos de la cloaca. <risa> eh, Efraín Ortiz, Oliver de la Parra, que dice... Me da mucho gusto verlos. Qué mal que no está Paul y tampoco Ulises, pero ustedes dos son un amor. <risa> Gracias. Eh, Gracias. ¿Se hablará de la dama en el agua, pregunta Efraín. Se hizo señales en el primer lugar de Alejandra. Bueno, y genial, también genial. dice... ¿Podrían repetir cómo se llama la serie donde saldrá Rupert S Grint, el Cervant. actor de Harry Potter? Servant. Cerv ¿no? Servant. Ah, Como pues, sirviente.
0: Uh -huh. sí.
2: Así se llamará Alejandra. Ojalá, esperemos qué tal. Pues dejen en Patreon en la publicación de este episodio cuál es su top de M. Night. Uh -huh. Y si consideran que hay una razón real para odiarlo y detestar <risa> su obra, eh, bienvenidos.
0: <risa> pues nada, esto fue el último pasillo.